0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Mitarbeiterzufriedenheit, das ist die große Überschrift für unsere heutige Sendung. Ich habe so das Gefühl, dass die erste Assoziation zu diesem Thema immer noch Dinge sind wie, naja, herausragende Bezahlung, Pausen und Aufenthaltsräume aller Google oder Apple, der Früchtekorb auf ihrem Schreibtisch und die kostenlose Kantine direkt im Haus. Klingt vielleicht ein wenig wie ein Klischee, aber, naja, Klischees gibt es bekanntlich nur, weil sie in der Realität vorkommen. Zumindest werden auf diesem Niveau oftmals Dinge diskutiert, wenn es um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit geht. Wenn wir diesem Klischee folgen, dann bedeutet das erstmal, Mitarbeiterzufriedenheit kostet Geld. Und wie wir das aus der Ökonomie so kennen, interessiert sich ein Manager bei einer Investition immer für den sogenannten Return on Investment. Also was bekomme ich zurück, wenn ich einen Euro investiere? Mitarbeiterzufriedenheit zu messen und übrigens auch positiv zu verändern, das ist schon eine schwierigere Angelegenheit. Und das noch auszudrücken in Erträgen und Ertragspotenzialen, das lässt sich üblicherweise mit Bordmitteln nicht ganz so einfach lösen. Gut, dass es mit Gallup Deutschland ein forschungsbasiertes Beratungsunternehmen gibt und damit einen echten Spezialisten für diese Schnittstelle zwischen reiner Ökonomie und dem Verhalten von Menschen in Unternehmen. Seit fast 20 Jahren misst Gallup in repräsentativen Studien die Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen, auch in Deutschland. Die Ergebnisse daraus finden wir jedes Jahr im sogenannten Engagementindex Deutschland. Die Studie gibt Auskunft darüber, wie hoch der Grad der emotionalen Bindung von Mitarbeitern und damit das Engagement und die Motivation bei der Arbeit ist. Über die Ergebnisse der jüngsten Studie Engagementindex Deutschland 2019 spreche ich heute mit Marco Nink. Er ist verantwortlich für Research und Analytics für Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Hallo Herr Nink, zunächst einmal einen herzlichen Gruß aus dem heute mal sonnigen Bremen zu Ihnen in den Taunus. Hallo Herr Braun, ich grüße Sie zurück. Vielen Dank für die Einladung Ihrer Sendung. Herr Nink, ich falle jetzt direkt mal mit der Tür ins Haus. Kostet eigentlich Mitarbeiterbindung mehr, als sie bringt oder ist es andersrum? Ist das ein Luxus oder bringt das tatsächlich etwas?
1: Nein, das bringt was. Also es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Thema emotionaler Bindung und Unternehmenskennzahlen und zwar sowohl auf der Kostenseite als auch auf der Wachstumsseite und dies hat Gültigkeit für eine Vielzahl von Branchen, für eine Vielzahl von Tätigkeitsfeldern und auch für eine Vielzahl von Ländern und unsere jüngste Metaanalyse, die auf der Auswertung von 230 Unternehmen basiert, Die zeigt in Bezug auf verschiedene Kennzahlen deutliche Unterschiede zwischen Arbeitsgruppen mit einer hohen emotionalen Bindung. Das sind die oberen 25 Prozent, die wir betrachtet haben, gegenüber Teams mit einer niedrigen emotionalen Bindung, also die unteren 25 Prozent. Und dabei weisen Arbeitsgruppen mit einer hohen emotionalen Bindung im Vergleich zu den Teams mit einer geringen emotionalen Bindung unter anderem weniger Fehltage, eine geringere Fluktuation, weniger Arbeitsunfälle, weniger Qualitätsmängel, äh, bessere Kundenbewertungen und auch eine höhere Produktivität. auf. Also anders ausgedrückt, je größer die Anzahl der emotional hochgebundenen Mitarbeiter, desto leistungs- und wettbewerbsfähiger ist das Unternehmen auch.
0: Herr Nix, Sie messen das Engagement von Mitarbeitern ja auch in deutschen Unternehmen seit fast 20 Jahren. Wie emotional sind wir denn in Deutschland mit den Unternehmen verbunden, für die wir arbeiten? Sind wir Fans oder machen wir einen Job?
1: Naja, wenn Sie sich die Daten anschauen und ähm, von 100 Beschäftigten mal ausgehen, die hierzulande in Büros, in Geschäften, äh, an Werkbänken, an Fließbändern oder auf Baustellen arbeiten, dann sind von den 100 Beschäftigten 15 Arbeitnehmer mit Hand, Herz und Verstand bei der Arbeit. Und demgegenüber stehen dann 16 Arbeitnehmer, die bereits innerlich gekündigt haben. Und die inneren Kündiger legen in der Regel ein unerwünschtes Verhalten an den Tag. Und das geht zulasten der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Und das kann bis zum bewussten Schädigen des Arbeitgebers reichen. Denn die inneren Kündiger, die sind meist sehr destruktiv. Die stacheln die Kollegen an, weil sie tagtäglich eben betonen, wie schlecht alles bei der Arbeit ist und wie unglücklich sie sind. Und das wirkt natürlich auf die Arbeitsumgebung wie ein Energiestaubsauger. Und da besteht die Gefahr der Ansteckung. Und sie müssen bedenken, dass sie um einen inneren Kündiger zu neutralisieren, mindestens vier Personen brauchen, die mit Hand, Herz und Verstand bei der Sache sind. Und das aktuelle Verhältnis, wie eben dargestellt, beträgt eben eins zu eins. Also auf einen inneren Kündiger kommt auch nur einer, der mit Hand, Herz und Verstand bei der Arbeit ist. Der Rest der Beschäftigten macht Dienst nach Vorschrift.
0: Was genau bringt denn eine hohe emotionale Bindung ähm, mit dem Unternehmen, für das ich arbeite? Wie, wie verhalten sich emotional gebundene Mitarbeiter? Inwiefern verhalten die sich anders, als wenn die eben einfach nur einen Job machen oder ja nicht mal mehr den Dienst nach Vorschrift machen, sondern innerlich mit dem Unternehmen und mit ihrer Beschäftigung dort schon abgeschlossen haben?
1: Also die inneren ähm
0: Kündiger, das
1: sind die, die emotional nicht an das äh, Unternehmen gebunden sind und die zeigen in unseren Befragungen weniger Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und auch weniger Verantwortungsbewusstsein. Sie fehlen häufiger, ähm, sie sind alles andere als kundenfokussiert, sie sind weniger innovativ, sie sprechen selten positiv über den Arbeitgeber und auch dessen Angebot, sie sind schneller bereit, den Arbeitgeber zu wechseln und gerade diese ungewollte Fluktuation, ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und auch des Fachkräftemangels von erheblicher Relevanz.
0: Drückt sich das nur darin aus, dass man äh, deinen Arbeitgeber jetzt gerade nicht liebt, oder sind das sozusagen auch ähm, öffentliche Opponenten? Also wir haben ja heute in, in im Zeitalter von Social Media, haben wir ja viele Möglichkeiten, mit denen ein Arbeitnehmer seinem Unmut sozusagen irgendwie auch Raum geben kann. Also wenn man Kununu beispielsweise liest, das sind ja Dinge, wo nicht nur immer nette Dinge über Unternehmen irgendwie drin sind. Also zunächst einmal die Beschäftigten, und das muss man noch mal betonen, die haben
1: insgesamt eine sehr positive Einstellung zur Arbeit. Also die große Mehrheit würde trotz Erbschaft oder Lottogewinn und einem damit verbundenen finanziell sorgenfreien Leben den Job nicht an den Nagel hängen. Das Arbeitsumfeld ist aber ganz entscheidend dafür, ob jemand mit Hand, Herz und Verstand bei der Arbeit ist, ob jemand Dienst nach Vorschrift macht oder ob er am Ende des Tages innerlich gekündigt hat. Und geprägt und gestaltet wird das Arbeitsumfeld in erster Linie vom direkten Vorgesetzten, nämlich durch sein Führungsverhalten. Und das Ergebnis unserer Studie legt eigentlich nahe, dass nur ein kleiner Teil der Führungskräfte es tatsächlich versteht, die Bedürfnisse der Beschäftigten am Arbeitsplatz tatsächlich zu adressieren. Und wer kündigt beispielsweise, der drückt eben sehr häufig damit aus, dass er mit seinem Vorgesetzten und dessen Verhalten äh, nicht einverstanden ist. Und Mitarbeiter verlassen in der Regel nicht das Unternehmen, für das sie arbeiten, sondern die Führungskraft, unter der sie arbeiten. Und das belegt auch äh, eine Studie, die wir vor einiger Zeit durchgeführt haben, wo wir Personen befragt haben die freiwillig den Arbeitgeber gewechselt haben und den die haben wir den haben wir die Frage gestellt, ob sie sich denn vorstellen könnten, wieder zu ihrem ehemaligen Unternehmen zurückzukehren, unter der Voraussetzung, dass sie dort unter einer anderen Führungskraft arbeiten würden und jeder Zweite hat das ohne Wenn und Aber bejaht.
0: Oh, das ist eine spannende These. Also Menschen gehen zu Unternehmen wegen des Unternehmens und Menschen verlassen das Unternehmen wegen der Führungskräfte, mit denen sie zu tun haben. Und bin ich schlecht erstaunt, sozusagen heute von Ihnen den empirischen Beweis dazu zu hören?
1: Das ist so. Also wir sehen wir, das wir sehen das ähm, immer wieder. Das Thema emotionale Mitarbeiterbindung ist wie eine Art Schutzimpfung vor, vor Fluktuation. Jetzt höre ich natürlich sehr oft, und der Eindruck entsteht natürlich äh, Unternehmen sollten doch froh sein, dass die Arbeitnehmer, die innerlich gekündigt haben, die Firma verlassen. Das greift allerdings zu kurz, denn häufig sind unter den inneren Kündigern viele Personen, die man eigentlich gar nicht verlieren möchte. Also Talente, Leistungsträger oder Fachexperten. Und diese Personen haben ihren Job nicht als innerer Kündiger angetreten, sondern die innere Kündigung ist das Produkt der Führung und damit eigentlich ein hausgemachtes Problem.
0: Herr Link, in der jüngsten Studie, der Engagementindex 2019, haben Sie das Thema veränderte Anforderungen an den Arbeitsplatz auf der einen Seite und die notwendige Qualifizierung der Mitarbeiter auf der anderen Seite etwas vertieft. Mhm. Setzen sich Mitarbeiter damit auseinander, dass man sich permanent qualifizieren muss, um den Anforderungen an den eigenen Job noch gerecht zu werden? Der Job verändert sich ja. Ne? Also die die Aufgaben ja. verändern sich, die technischen Anforderungen verändern sich. Ist das den Menschen klar?
1: Also ein Drittel der Arbeitnehmer berichtete uns in der letzten Studie davon, dass sich tatsächlich bei ihnen am Arbeitsplatz Arbeitsmittel und Techniken verändert haben, und zwar innerhalb des letzten Jahres. Das heißt Geräte, Arbeitsprozesse oder Produktionsprozesse. Und wir haben diese Personen, auf die das zutraf, dann weitergefragt, inwieweit sich denn die Veränderungen in den nächsten drei Jahren ähm, für sie persönlich auswirken werden. Also welche welche Erwartungen ähm, haben die Befragten? die davon betroffen sind. Und die Mehrheit der Beschäftigten hat das Thema zunächst mal positiv eingeordnet und gesagt, die Neuerungen werden dazu beitragen, dass unser Arbeitgeber ähm, erfolgreich bleiben oder auch zukünftig sein wird. Bei allen anderen Auswirkungen auf das Arbeits- und Privatleben erwarten die Befragten im Vergleich zu heute, mir hätte ich keine größeren Auswirkungen, und zwar in den nächsten drei Jahren. Am ehesten wird, und da sind wir bei dem Thema, das Sie angesprochen haben, noch vermutet, dass durch die Veränderungen künftig die Anforderungen an die Qualifikation steigen werden. Mhm. Und diese Einschätzung, dass eben zukünftig die Qualifikationsanforderungen anziehen werden, die deuten doch durchaus darauf hin, dass sich die Arbeitnehmer bewusst darüber sind, dass ihre derzeitige Qualifikation und auch ihr Erfahrungswissen an Bedeutung verlieren werden. Und das bestätigt in der Studie auch ein weiterer Befund, nämlich jeder zweite Arbeitnehmer hat das Gefühl, dass er sich fitter für neue Anforderungen machen muss und hat somit auch erkannt, dass er seine Kompetenzen und Qualifikationen aktualisieren und weiterentwickeln muss. Aber wie das immer so ist, das Thema ist noch nicht überall angekommen. Ungefähr jeder fünfte sieht keinen Bedarf, seine derzeitigen Kenntnisse zu vertiefen. Da gibt es jetzt zwei Erklärungsansätze, warum dem so ist. Das kann erstens sein, weil diese Personen das Gefühl haben, bereits über die benötigten Qualifikationen zu verfügen und sich dementsprechend fit für das Heute und auch das Morgen fühlen. Oder aber der zweite Grund, sie nehmen das Thema Fort- und Weiterbildung auf die leichte Schulter und sehen deswegen keinen Bedarf. Aber ich gehe davon aus, dass das Thema lebenslanges Lernen deutlich an Bedeutung äh, gewinnen wird.
0: Wenn ich mich zurück erinnere, also ich bin nach dem Studium Anfang der 90er Jahre in, in einer beruflichen Aufgabe gelandet und damals war eigentlich so das Thema Aus- und Weiterbildung, wurde das eigentlich noch so als Benefit gehandelt. Ne? Also heute ist es eine betriebliche Notwendigkeit, die da ja. ist. Wenn ich als Mitarbeiter erkenne, ich muss mich sozusagen permanent qualifizieren um für den Job und für die Aufgabe, die ich im Unternehmen habe, sozusagen noch up to date zu sein. Woher kommt denn die Initiative, dass ich offen bin und also für Weiterbildungen, für weitere Ausbildungen und die dann auch absolvieren kann? Sind das die HR-Abteilungen, sind das die Führungskräfte, sind das die Mitarbeiter selber? Woher kommt die Initiative?
1: Also die Vermutung liegt natürlich nah, dass das in erster Linie auf die Personalabteilung zurückgeht. Aber der Befund hat uns überrascht. Schulungen und Weiterbildungen, die in den letzten zwölf Monaten gemacht wurden, die wurden mehrheitlich durch den Befragten oder den Beschäftigten selbst initiiert wie die Einzelbetrachtung der Initiatoren zeigt. Und wir hatten dafür den Befragten in der Studie insgesamt fünf Initiatoren zur Auswahl vorgelegt. Dabei war das Unternehmen insgesamt die Personalabteilung bzw. Aus- und Weiterbildungsabteilung, die eigene Führungskraft, der Arbeitnehmer selbst, also die Eigeninitiative
0: und die Kategorie andere. Die größte Initiative an der eigenen Qualifikation, was zu tun, kommt von Mitarbeitern, nicht vom Unternehmen und insbesondere nicht von den Führungskräften.
1: So ist das. Die die Daten zeigen jedoch, dass Schulungen und Weiterbildungen, die auf die Eigeninitiative zurückgehen, inhaltlich weniger zielführend zu sein scheinen, als wenn der Impuls für Schulungen oder Weiterbildungen von außen kommt, also vom Unternehmen insgesamt oder von der HR-Abteilung oder von den Führungskräften ausgeht. Und mit inhaltlich zielführend ist gemeint, dass sich die Befragten durch die Schulung oder die Weiterbildung sehr gut darauf vorbereitet ähm, zu fühlen scheinen, ähm, die zukünftigen Anforderungen am Arbeitsplatz zu erfüllen. Und der Grund dafür kann sicherlich darin zu suchen sein, dass die Außenstehenden äh, besser einschätzen können, was für einen Mitarbeiter im Hinblick auf die Personalentwicklung sinnvoll erscheint, äh, auch unter Berücksichtigung seiner Stärken und Talente sowie bestehender Qualifikation.
0: Das sollte an sich das Ergebnis eines Führungsprozesses sein, ja.
1: Das ist richtig. Also von den von den Nicht-Teilnehmern, und das ist vielleicht auch noch interessant, die in den letzten zwölf Monaten nicht an Schulungen oder Weiterbildungen teilgenommen haben, geht die Erwartungshaltung im Übrigen ganz stark davon aus, dass der Impuls für die Fort- und Weiterbildung vom Arbeitgeber kommen sollte und dabei wird insbesondere das Unternehmen als Ganzes sowie der Vorgesetzte in der der Pflicht gesehen. Also der der Anstoß muss aus Sicht der Nichtteilnehmer von oben kommen oder ähm, vom direkten Umfeld ausgehen, also der direkten Führungskraft.
0: Mhm. Herr Nengst, Sie haben ja vorhin das Thema ähm, Führung schon mal äh, gestreift, das heißt die Zufriedenheit der Mitarbeiter hat ja ganz, ganz viel damit zu tun, wie die Mitarbeiter das Thema Führung erleben, wie die Mitarbeiter ihre direkte Führungskraft erleben. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Dinge, die Führungskräfte in dieser Hinsicht richtig oder falsch machen können?
1: Also Führungskräfte müssen sich aus meiner Sicht deutlich stärker bewusst werden, dass sich emotionale Bindung nur erzielen lässt, wenn die zentralen emotionalen Bedürfnisse am Arbeitsplatz konsequent erfüllt werden. Und genau das ist die Kernaufgabe von guter Führung. Eine Führungskraft, die gut führt, die klärt beispielsweise Erwartungen, die definiert gemeinsam mit den Mitarbeitern klare und erreichbare Ziele, die setzt Prioritäten, die steckt Verantwortlichkeiten ab, die sorgt dafür, dass alles vorhanden ist, was effektives und effizientes Arbeiten ermöglicht. Sie unterstützt die persönliche und die fachliche Weiterentwicklung. Sie erkennt Stärken und Talente, sie fordert und fördert. Mitarbeiter entsprechend und sie setzt sie eben dort ein, wo sie ihre Stärken und Talente ähm, am besten nutzen können. Und dann fragt auch ein gut, eine gute Führungskraft nach der Meinung der Mitarbeiter und hört ihnen zu und sieht den Mensch hinter der Arbeitskraft. Ähm, Wertschätzung ist sicherlich etwas, was in Deutschland ähm, in vielen Fällen zu kurz kommt. Da wird sehr häufig danach agiert, nicht geschimpft ist Lob genug, aber <lacht> gerade das ist ein ist ein äh, Leistungsmotivator, aber eben nicht nur die die Wertschätzung für gute Arbeit, sondern auch konstruktive Rückmeldung ähm, ist wichtig. Und wenn Sie diese Dinge ähm, beherzigen, dann können Sie äh, durch Ihre Führung äh, emotionale Bindung aufbauen. Das setzt aber auch voraus, dass Sie ähm, nicht mehr als maximal zehn Mitarbeiter ähm, führen Denn man muss sich schon darüber bewusst sein, dass sich Führung nicht nebenbei erledigt, sondern dass das mit viel Zeit und auch Mühe verbunden ist. Und als Daumenregel gilt, ein Drittel bis die Hälfte Ihrer Zeit ähm, sollten Sie als Führungskraft ausschließlich mit Führung verbringen.
0: Wenn ich nicht wüsste, dass Sie gerade eine leckere Tasse Kaffee vor sich stehen haben, würde ich Sie jetzt dazu einladen, weil Sie sprechen mir aus dem Herzen. Herr Nink, Gallup ist ja kein reines Forschungsinstitut, sondern Sie gehen ja auch in Unternehmen und begleiten Unternehmen und beraten die Führungskräfte. Mhm. Was sind denn Gründe dafür, Sie ins Unternehmen zu holen? Ist das eher eine Prophylaxe oder ist das dann schon Krisenmanagement, wenn Sie eingeladen werden in ein Unternehmen?
1: Ja, Sie haben recht. Also unser Kerngeschäft ist in der Tat die Beratung, äh, gestückt und Forschung ist die Voraussetzung für Für unsere Arbeit und die Gründe, warum sich Unternehmen an uns wenden, die sind durchaus vielfältig. Man kann schon allgemein sagen, dass die Leistungs- und die Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund steht. Und dabei geht es in erster Linie, die entweder zu verbessern oder aber auch die ähm, zu erhalten, damit man, wenn man Marktführer ist, in dem Bereich auch Marktführer, bleibt und dadurch, dass die emotionale Mitarbeiterbindung eben nachweislich eine positive Wirkung auf das Thema Kosten und Wachstum eines Unternehmens hat und man durch entsprechende Maßnahmen diese erhöhen kann, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum sich Unternehmen an uns an uns wenden und wir haben hier, ein ganzheitlichen Beratungsansatz, das heißt von der Erfassung des Status Quo bis hin zur Begleitung des Veränderungsprozesses und die Analyse von Daten und darauf aufbauend die Entwicklung von Strategien und auch Nachfolgekonzepte, einschließlich Trainings und Coachings von Führungskräften, das ist eigentlich unsere
0: Kernkompetenz. Was können Sie denn ganz konkret in diesen Unternehmen bewirken und wie mhm. machen Sie das? Beginnen Sie dort als Beispiel, ähm, ähnlich wie Sie es mit den Studien machen, mit einer internen Mitarbeiterbefragung?
1: Genau, das ist die, das ist die Voraussetzung. Und wir haben in unseren Befragungen immer wieder festgestellt, wenn Sie Vorgesetzte fragen, dann scheint eigentlich alles in bester Ordnung zu sein. Also nahezu alle Führungskräfte, die Sie fragen, halten sich auch selbst für einen guten Vorgesetzten. Allerdings, und das muss man hier relativierend dann hinzufügen, das Fremdbild und das Selbstbild gehen sehr häufig auseinander. Und der Grund hierfür ist eigentlich, dass Führungskräfte selten einen Spiegel vorgehalten bekommen und ihr eigenes Führungsverhalten kaum hinterfragen. Also in der Regel steht keine Führungskraft morgens auf und sagt, ich will heute mal schlecht führen, sondern die wollen einen guten Job machen. Aber es wird ihnen nicht zurückgespiegelt, wie sie und ihr Führungsverhalten wahrgenommen werden. Und damit Führungskräfte wissen, wie sie wahrgenommen, dann müssen sie Feedback einholen zur Führungskraft und dementsprechend die Mitarbeiter befragen. Und dann haben sie eine gute Grundlage, eine Veränderung auf den Weg zu
0: bringen. Ich staune gerade noch so ein bisschen. Instrumente wie 360-Grad-Beurteilungen, vorgesetzten Beurteilungen und so weiter äh, sind Dinge, die kenne ich seit, ich glaube, 20 Jahren in Unternehmen. Aber es scheinen nur wenige zu geben, die tatsächlich mit diesen Instrumenten arbeiten.
1: Gut, sie müssen, sie müssen. Es werden landauf und landab Mitarbeiterbefragungen ähm, durchgeführt. Das ist sicherlich keine Frage. Aber sie müssen im Rahmen dieser Mitarbeiterbefragungen die richtigen Fragen stellen. Nämlich die Fragen, die die Führungsqualität messen und sie müssen auch an der richtigen Stelle ansetzen, Mhm. nämlich an der Arbeitsgruppe. Denn es ist ganz zentral, den Dialog äh, zu den Befragungsergebnissen auf der kleinsten Ebene im Unternehmen zu führen, auf dieser Ebene dann auch Maßnahmen abzuleiten. Und meist passiert ja Folgendes in, in Unternehmen. Äh, da wird Mitarbeiterbefragung durchgeführt, es werden unternehmensweit Daten erhoben, die werden dann aggregiert und dann versucht man, Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen, die von oben nach unten durchkaskatiert werden. Und diese Interventionen äh, fußen natürlich von vornherein auf einer ungeeigneten Informationsgrundlage, weil sich die Befragungsergebnisse äh, eben nicht einzelnen Führungskräften oder Teams zuordnen lassen. Und ohne diese präzise Zuordnung gibt es in der Regel auch keine Verantwortlichkeit. Und das machen wir in unserem Ansatz äh, anders. Also bei uns bekommt jede Führungskraft, wenn Sie vier oder fünf ähm, Mitarbeiter ähm, haben und die auch alle an der Befragung teilgenommen haben, dann bekommen Sie einen eigenen Ergebnisbericht. Mhm. Und dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre lokale Personalführung und da stellen wir immer wieder fest, gibt ganz unterschiedliche Herausforderungen, von denen Sie da stehen. Dann können Sie sehr zielgerichtet ähm, vorgehen.
0: Das ist zunächst mal das Thema der Erkenntnis und auch bei einer späteren Lösung ähm, mhm. ist das ja auch ein Thema, mit dem die Führungskräfte eigentlich ja auch nicht allein gelassen sind. Also da gibt es auf der einen Seite die Unterstützung durch, durch Sie und auf der anderen Seite ist es immer mal eine gute Idee, auch die Mitarbeiter zu fragen, wie man dann das ja. eine oder andere auch als Führungskraft ja besser machen kann. Richtig, und dann
1: haben Sie eben auch sehr häufig in den Unternehmen das Thema Best Practices und da zeigt die Erfahrung, dass Sie das in jedem Unternehmen eigentlich unabhängig vom Bereich oder der Funktion haben und die Bandbreite von Führungsqualität innerhalb eines Unternehmens, die ist in der Regel erheblich und das zeigt eigentlich, dass es vorhandenes Potenzial gibt. Also was machen die Besten unter den gleichen Rahmenbedingungen oder Herausforderungen eben anders und was können wir von ihnen lernen? Und sehr häufig schielen die Unternehmen eben nur äh, außerhalb des eigenen Unternehmens und stellen die Frage, was machen eigentlich die Besten anders äh, als wir. Dabei gibt es eben viele Lösungen schon äh, intern, die es einfach nur zu identifizieren äh, gibt und dann in das Unternehmen zu transportieren.
0: Wenn Sie, ich sag mal, dort unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Führungserfolge irgendwie sehen und auch Unterschiede, dass Führungskräfte in Unternehmen unterschiedlich anerkannt sind. Ist das aus Ihrer Sicht eher eine Frage, was die machen oder wie sie das machen? Was meine ich damit? Nehmen Sie ein einfaches Führungsinstrument, nämlich das Mitarbeitergespräch. Ist, auf der einen Seite ist die Frage, ob man sie überhaupt führt. Und eine zweite Frage ist dann, wie man sie führt. Was ist denn das Problem? Dass sie nicht geführt werden oder dass sie einfach schlecht geführt werden?
1: da kommt einiges ähm, zusammenbrauen also das klassische Mitarbeitergespräch ähm, ähm, ist sicherlich ein Auslaufmodell ähm, ja. wenn Sie mal untersuchen was passiert eigentlich in so einem Mitarbeitergespräch dann ist es für die meisten Mitarbeiter eigentlich ein sehr frustrierendes und ein weniger motivierendes Erlebnis denn wenn Sie mal so eine Aufteilung im Hinblick auf sagen wir mal eine Stunde Mitarbeitergespräch, dann haben Sie vielleicht zehn Minuten äh, das Thema was ist gut gelaufen, dann haben Sie 30 äh, Minuten was ist nicht so gut gelaufen und dann haben Sie noch 20 Minuten was machen wir eigentlich so im nächsten Jahr ähm, und die 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 über den überwiegenden Teil der Zeit sprechen Sie über die Dinge die nicht gut gelaufen sind. Ähm, dementsprechend fühlen sich Mitarbeiter nach solchen Gesprächen weniger motiviert. Ähm, über was man viel mehr nachdenken ähm, muss, und das geht mehr so in das Thema ähm, Coaching ähm, auch rein, wie kann ich eigentlich das vorhandene Potenzial, die Talente, die Fähigkeiten ähm, aus den Mitarbeitern herauskitzeln. Und dafür muss ich mich viel stärker damit beschäftigen, was können die Mitarbeiter und ähm, dann sie in diesem Bereich richtig gut machen, als mich auf Themen zu fokussieren, wo ich weiß, ich habe eine Schwachstelle, ähm, da werden sie nie exzellente Leistung bringen, sondern möglicherweise Mittelmaß. Und Sie sehen das ja diese ganze Thematik ähm, der Schwächenfokussierung, das fängt bereits in der Schule an. Also wenn Sie selbst Kinder haben, dann ähm, werden Sie, wird Ihnen sehr häufig auffallen, mit welchen Fächern beschäftigen Sie sich in der Regel eigentlich am meisten, mit den Fächern, wo es nicht so gut läuft. Und wo bekommen Sie, wenn es nicht gut läuft, dann Nachhilfe? Genau in diesen Fächern. Und dann schaffen Sie es vielleicht von einer 5 oder von einer 4 auf eine 3 zu kommen, aber Sie werden nie Spitzenleistung erbringen. Aber niemand fokussiert sich eigentlich auf die Fächer und fördert die Fächer, wo man richtig gut ist. Und ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden, wenn es um diese Gespräche geht. Sie müssen inhaltlich, der Mitarbeiter muss inhaltlich aus diesen Gesprächen etwas mitnehmen. Wie kann er das vorhandene besser einsetzen? Wo muss er möglicherweise auch noch nachsteuern? Aber Sie müssen dafür auch die Frequenz erhöhen der Mitarbeitergespräche, also ein- oder zweimal im Jahr zusammenzukommen. Wenn ich da ans Fußball denke und der Coach steht an der Seite und coacht seine Spieler eigentlich permanent und ruft ihnen Dinge zu, was würde passieren, wenn er das einfach nur nach dem Spiel machen würde? Da, Da geht eine große Chance verloren. Deswegen ähm, ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass ähm, Führungskräfte und Mitarbeiter regelmäßig im Austausch ähm, stehen und das über das Jahr verteilt und das muss auch nicht immer was Formelles, das kann auch was Informelles ähm, sein, aber man muss im Gespräch bleiben um, und der der die Führungskraft muss sich dementsprechend eher als, als Coach ähm, verstehen.
0: Herr Nink, wenn ich als Unternehmer jetzt diese Sendung höre, wie kann ich für mich rausfinden, ob ich da in meinem Unternehmen irgendwie eine Baustelle habe oder einfach Ertragschancen auf der Straße liegen lasse? Welche Frage muss ich mir und den Menschen in meinem Umfeld, in meiner Firma stellen?
1: Also sie sollten emotionale Mitarbeiterbindung nicht als Selbstzweck verfolgen. Emotionale Mitarbeiterbindung ist ein Hebel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also wie zum Beispiel Fehlzeit oder Arbeitsunfälle zu reduzieren die Fluktuation zu senken, die Qualität zu steigern, die Kundenorientierung zu verbessern, die Produktivität oder die Profitabilität zu erhöhen. Wenn Sie das Thema Kosten und/oder Wachstum umtreiben, dann sollte man über entsprechende Maßnahmen nachdenken und dann würde auch ich mich über ein, über ein Gespräch freuen.
0: Den Link zu ähm, einer Kontaktmöglichkeit mit Marco Nink finden Sie mit Sicherheit wieder in den Shownotes zu dieser Sendung. In einem Podcast mit dem Titel Gute Chefs, Herr Nink, keine unerwartete Frage. Was ist in Ihren Augen eine gute Chefin, ein guter Chef?
1: Aus meiner Sicht ist eine eine gute Führungskraft, ähm, wer seine Führung am Menschen orientiert. Und Menschen sind verschieden. Sie haben zwar grundsätzlich die gleichen emotionalen Bedürfnisse, aber durchaus unterschiedliche Präferenzen, wie diese am besten zu erfüllen sind. Und dazu müssen Sie mit den Mitarbeitern sprechen, Sie müssen mit den Mitarbeitern in Dialog sein und Sie müssen sie dementsprechend dann auch aus dem Gelernten individuell behandeln. Nehmen Sie das Thema Wertschätzung. Also es gibt Mitarbeiter, die positives Feedback für gute Arbeit im vier wünschen, Dann haben Sie andere, die bevorzugen Lob und Anerkennung vor Ihrem Team, der Abteilung oder sogar dem gesamten Unternehmen. Und da gibt es wieder andere, die präferieren das in der Schriftform. Es ist daher sehr sinnvoll, jeden Mitarbeiter zu fragen, wie er oder sie gerne gelobt werden möchte. Alternativ können Sie auch fragen, was ist denn das bisher bedeutungsvollste oder unangenehmste Lob, was du bisher bekommen hast. Und dann bekommen Sie als Führungskraft einen Referenzpunkt dafür, was ihr Gegenüber schätzt und was er eben nicht schätzt. Und das macht diese Individualisierung möglich. Und gerade bei dem Thema Wertschätzung, das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Bestandteil. Also wenn Sie sich innerlich gekündigte Mitarbeiter anschauen, die hören kein Lob für ihre Arbeit.
0: Das waren nicht nur spannende Weisheiten heute zum Thema Führung, sondern das, was es insbesondere spannend macht, ist sozusagen die empirische Beweisführung, die Sie dazu geliefert haben und jedes Jahr wieder mit ihren Studien aus dem Hause Gallup liefern. Henning, danach kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marco Nink von Gallup Deutschland für eine wirklich versierte Betrachtung des heutigen Themas. Ihnen zu Hause wünsche ich wie immer viel Erfolg bei der Umsetzung vielleicht neu gewonnener Erkenntnisse und bis nächste Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.